1: Ce matin, je fais le tour de, de l'actualité. Je lis des journaux, évidemment, au Québec, des journaux européens et euh, quelques journaux américains. Et ce matin, j'ai eu euh, une grande surprise dans le New York Post. On parlait du journal de Montréal à cause de ce scoop du journal concernant les influenceurs qui avaient lisé un avion pour Cancun et qui ont eu des comportements de cabochons dans l'avion. Le New York Post leur tombe sur la tomate en disant qu'ils sont « selfie-obsessed », obsédés par les selfies. Et c'est évidemment de ce sujet, ces fameux influenceurs, que Myriam Segal, ex-animatrice, chroniqueuse, professeure également à l'université et au cégep, euh, ben, c'est de ça qu'elle veut nous parler ce matin, Myriam Segal. Bonjour Myriam. Bonjour, comment vas-tu ben moi ça va très bien. Écoute, quand c'est rendu que le New York Post reprend une histoire du journal de Montréal, parce qu'on <rire> a, on est, on est, on est une terre assez fertile en cabochon, je trouve quand même au Québec. On les, on les exporte. En plus, on les envoie par avion à pleine poche à Cancun. On est, on est, oui, on est riche est... en cabochon.
0: <rire> oui, mais en plus on les cultive, tu sais. Oui. Des <rire> comme l'île de l'amour que j'ai pas écouté, mais ce que j'en ai entendu puis occupation double, on, on prend des gens qui sont beaux mais qui n'ont pas toujours beaucoup de cerveau, qui ont clairement des euh, comportements très impulsifs, puis on en fait des espèces de vedettes instantanées. Puis ça leur monte un peu à la tête, puis ils se prennent pour les rois du monde, puis euh, ils reçoivent des invitations comme celle du, euh, euh, du 111 Private Club, je pense, euh, qui leur promet de, de faire euh, euh, un voyage de six jours à, euh, au Mexique dans un festival où on va danser ben 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 collés les uns contre les autres, mais en respectant les mesures sanitaires. Bien puis, sûr. Euh, Ils embarquent là-dedans à 100 mille à l'heure. D'ailleurs, dans le dans la promotion qu'on leur avait envoyée, d'après euh, ce que j'ai trouvé sur Instagram sur le site d'un des participants, là, on leur promet un avion privé avec DJ et repas. C'est clair qu'on leur promet un party. T'as tout à fait raison, Myriam, et
1: c'est ça qui est absolument hallucinant, c'est que euh, c'est comme si ces gens-là vivaient sous, dans une bulle, complètement à l'écart du reste la, de la société, quand à as euh, des, des gens qui font la queue, euh, euh, la file dehors à moins 20 pour se faire tester avec un test PCR, quand à un personnel médical débordé, quand à des gens euh, qui sont aux soins intensifs intubés, tu dis, ben moi, je vais aller faire le party dans un avion sans porter le masque en étant debout. J'ai envie de leur dire, mais sur quelle planète vous vivez? Euh, Êtes-vous au courant qu'il y a un monde en dehors de votre nombril? C'est cette, cette espèce de manque de considération euh, de base qui, moi, me choque le plus dans cette histoire-là.
0: J'imagine qu'ils ont dû être euh, testés avant de prendre l'avion. Donc, on peut comprendre qu'ils qu sont absolument convaincus de n'avoir pas la COVID, toute la gang. Oui, euh, mais... Ça ne justifie pas de devenir intolérable pour le personnel de bord. Euh, Au-delà du fait qu'ils ne respectent pas les, les normes COVID, ce qui me dérange le plus, c'est leur euh, le fait d'être devenu intolérable pour le personnel de bord, donc de n'avoir pas respecté les gens qui travaillent à bord. Et l'autre chose qui m'inquiète, c'est qu'ils vont probablement faire de l'argent avec ça, parce qu'ils vont mmh. générer des clics sur leur compte.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Soit les compagnies, parce que ces gens-là ne vivent que parce que ils sont commandités par des compagnies, des compagnies qui souhaitent des marques, qui souhaitent associer leur nom à ces gens-là, puisque ce sont des influenceurs. Donc moi, je pense que si collectivement, là, tout, 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 toutes les compagnies qui s'associent avec ces gens-là euh, se retirent, ben, ces gens-là n'auront plus de carrière. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes euh, euh, esservelets qui vont... Euh, ça va, ça, ça va augmenter l'attrait. Ces influenceurs-là ont brisé les règles. Ils ont eu un comportement festif. C'est comme un gros FU, euh, un gros pied de nez, oui. un gros doigt d'honneur à une société très régimentée, à l'autorité parentale, à l'autorité patriarcale, eh même si on veut dire ça comme ça. Donc, c'est un attrait. Mais il faut pas que les compagnies tombent dans ce, dans ce panneau-là.
0: Mais on s'en parlait hier, Sophie, de. Cette, de l'inquiétude qu'on a pour les jeunes qui sont incapables, actuellement, depuis 22 mois, de faire leur vie de jeunesse, oui. de faire ce qu'on a fait, des parties, euh, euh, ce, ce, la proximité, l'amitié intense, la vie de gang, etc. Euh, C'est l'exemple de ces influenceurs-là. C'est Voilà des gens qui, au-delà de la norme, arrivent quand même à avoir du fun. Yes, il euh, y a une identification... Certaines. Et le fait qu'on qu empêche actuellement les jeunes de vivre leur vie, euh, le revers de médaille, c'est que ces gens-là vont devenir des héros et vont probablement faire de l'argent avec. Parce que oui, il y a des compagnies qui vont prendre leur distance, un peu comme euh, Yondé l'a fait avec Guillaume le métier Vierge. Mais il y a aussi bon des parallèle. compagnies qui vont mmh. exploiter ce filon du jeune qui a besoin de gagne et d'avoir négligé la santé mentale de la jeunesse au cours de cette pandémie, c'est ça que ça va nous coûter au, au bout du compte.
1: Ouais, c'est intéressant que tu ramènes ça euh, à ce dont on s'est parlé hier, c'est très très malin de ta part, et euh, tu vois, il y a euh, quelqu'un, je pense, pense que c'est dans le soleil qui a écrit euh, une, une lettre ouverte en disant, euh, à propos de justement de la santé mentale, comment ça se fait que dans les prises de décisions gouvernementales, euh, c'est seulement santé, 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 santé publique, ouais. santé, et qu'il n'y a pas, par exemple, euh, autour de la table décisionnelle... Euh, euh, des psys, euh, comment ça se fait qu'il n'y a pas des gens d'affaires, etc. Mais bon, le point le plus important, c'est de oui. dire comment ça se fait qu'il n'y a pas des psychologues qui sont assis autour de la table décisionnelle et que chaque fois qu'on prend une mesure, qu'on ne la prend pas en fonction de la santé mentale et de l'impact que ça va avoir sur les gens et en particulier sur les jeunes.
0: Sophie, parce que, on a, on a donné les rênes du pouvoir à la santé publique. Et là-dessus, l'opposition n'a pas été très futée non plus. Elle pousse le gouvernement à dire, donne les rênes du pouvoir à la santé publique. Or, oh, la santé publique, je l'ai dit et je le répète, avant la pandémie, c'était des gens qui étaient ni rapides, ni très compétents. Alors. <rire> ça, s'est euh, pas amélioré. Non, une pandémie, ça améliore pas ça. Écoute, la santé publique à Québec a été lourdement blâmée et a été euh, au centre d'un règlement hors cours dans la poursuite contre la légionellose. Il y a eu une épidémie de légionellose à Québec due à une tour de refroidissement. Et euh, il y a eu 14 morts et 80 personnes lourdement euh, atteintes avant que la santé publique allume, puis se mette en marche, puis disent, Ah si on les nettoyait, les tours de refroidissement. Peut-être, hein? Et il, ouais. il, on a payé collectivement, on a payé des millions de dollars de dédommagement aux victimes parce que notre santé publique a pas bougé. Oui. Comprends-tu ça? C'était la santé publique avant la pandémie. Penses-tu qu'ils sont devenus vite puis intelligents après?
1: Non, pas, pas, ça s'est pas passé en, en, en un claquement de doigts. Revenons un instant à ces influenceurs, euh, influenceuses. Euh, écoute, ce qu'il y a euh, quand même de, de délirant dans tout ça, puis je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que, il y a, mettons, euh, 10 de moi-même, quand je regardais les images, 90 de moi disaient « Ben voyons non ça n'a aucun sens euh, de faire le party comme ça, ça a aucun sens de, de terroriser, évidemment, le personnel navigant, ça n'a aucun sens de... de » de jouer comme ça avec les règles de sécurité. Il y a 10 de moi qui me disaient, c'est le symptôme simplement d'une... Tu sais, le, le, la fameuse cocotte minute, là, quand tu mets trop de pression et que tu ne laisses pas d'échappatoire, ben à un moment donné, il y a des débordements. À un moment donné, la cocotte minute, elle explose. Et ce qu'on a vu, c'est un épiphénomène, mais ces jeunes-là c'est qui font le party, c'est le symptôme de... Quand tu mets trop de pression, quand tu mets trop de règles, ben la cocotte explose. Bon là, elle a explosé dans un avion de Sunwing, mais pendant que nous on, on, on pointe du doigt ces gens-là, combien de gens dans leur euh, dans leur résidence privée sont en ce moment en train de faire le party parce ben, qu'ils sont juste plus capables
0: des règles Non, non, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient claires, qu'elles soient justifiées, qu'elles soient euh, bien expliquées que le gouvernement avait relativement bien réussi dans les premières, deuxièmes vagues? et ce qu'il réussit moins bien cette fois-ci? Parce que là, tout le monde a la COVID, ou à peu près. Tu sais, euh, euh, je pense que plus personne ne connaît, quel ne connaît pas quelqu'un qui a la COVID actuellement. Euh, donc, ça circule énormément. Est-ce qu'on va s'en tirer avec une immunité collective et la COVID va devenir comme une espèce de gros rhume? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être que ça va virer comme la grippe. Puis que tous les ans, on aura une campagne de vaccination sur les plus, plus faibles. Euh, on, ne sait pas comment ça va tourner. Mais le gouvernement, actuellement, a raté l'objectif d'expliquer ces mesures et de les rendre acceptables. Tu vois, le, le couvre-feu, il passe de travers cette fois-ci. Parce oui. qu'on dit, il aurait dû au moins l'essayer d'abord sur les non-vaccinés puisque ce sont ce sont eux qui occupent 50% des lits. Dans les hôpitaux, il euh, y a, y a l'abolition la, la, des tests PCR. On comprend ah, pas non plus. Personne on mais comprend. Mais non, mais pas que, pourquoi tout à coup les enfants asymptomatiques en garderie peuvent rester, puis là aujourd'hui ils peuvent plus rester. Il y a, y a euh, là on dirait que euh, ça vire là, mais comme une, une girouette à roulement à billes en haut là
1: attends, attends, attends. Parce ça, ça va rester un classique, ma belle Myriam, là. Une girouette avec un roulement à billes. Mais j'adore ça! Oui, c'est bon.
0: Je, je dois la, la donner à André Arthur. C'est lui qui
1: l'a utilisé le premier. Bon, ben, on on, on, <rire> on reconnaît la paternité de l'expression, mais tu l'as très bien utilisée et au très bon moment. Donc, je note ça. Une girouette à roulement à billes. Écoute, c'est formidable. J'adore ça. Écoute, euh, Myriam, il euh, y a une, une nouvelle qui est, 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 est sortie euh, dans, les, dans les dernières heures, qui, moi, m'a complètement à terre. Donc, on le sait que le gouvernement, euh, dans un souci écologique, euh, veut encourager le plus de Québécois possible à euh, rouler avec des véhicules, soit des véhicules hybrides ou des véhicules entièrement électriques. Donc, il y a tout un système de subvention très généreux. Si vous achetez un véhicule électrique, si vous achetez une Tesla, euh, on vous verse un montant et euh, vous devez utiliser votre voiture pendant au moins un an vous pouvez pas la revendre en, 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 en dessous d'un an euh, pour prouver que vous êtes vraiment sérieux, sauf que ce qui se passe c'est que les gens au bout d'un an revendent leur véhicule en Ontario où il n'y a pas ce système de, de subvention là, et donc les gens se retrouvent à faire un profit sur le dos des oui. subventions euh, j'avoue que ça passe en mal fait, cette nouvelle-là. En
0: fait, en Tesla gratuitement aux frais du gouvernement du Québec
1: et, et, et le gouvernement du Québec, ben, c'est notre argent. C'est notre argent. C'est toi, moi, puis les gens qui nous
0: écoutent, c'est l'argent des contribuables Exactement. qui vivent. Moi, j'ai bénéficié de la... De la Alors, vas-y, raconte-nous. Raconte raconte moi, j'ai une, une hybride branchable. Donc, j'ai embarqué dans la voiture électrique en, en bonne partie, mais comme j'avais une petite roulotte et je devrais, devais tirer au moins mes livres, j'ai pas, j'ai pas pu prendre une voiture full électrique. Parce qu'actuellement, euh, sur le marché, à part euh, certains véhicules très particuliers, là, on n'a pas de voiture électrique capable de tirer une petite roulotte ou un trailer, OK? Euh, mais euh, c'est. ça démontre à quel point, quand le gouvernement se mêle de subventionner le privé ou d'orienter le privé, ça marche souvent hein, pas. Euh, le problème de la, de la Tesla, c'est que les subventions s'appliquent sur les véhicules qui valent moins de 50 000 Donc, la Tesla est vendue genre 49 999, non? Ben oui. Puis, ça te donne un véhicule d'environ 43 000 euh, taxes payées euh, au bout du compte avec les subventions. Or, cette voiture-là, un an plus tard, elle vaut sur le marché ontarien 50 000, parce que ça perd pas de valeur. Mm. L'avantage de la voiture électrique, c'est qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de carburateur, de starter, de moteur. C'est juste un petit moteur électrique qui, qui performe très bien et tu as des, des grosses batteries. Euh, si bien que le, actuellement, la subvention gouvernementale à permettre à des gens riches de rouler en voiture électrique gratuitement pendant un an. L'autre problème, c'est que la voiture électrique, règle générale, elle va servir comme deuxième voiture à des familles. Parce que ça oui. t'en prend une à essence pour rouler, euh, par exemple, pour pouvoir faire, euh, je sais pas moi, Rivière-du-Loup-Montréal. Oui, de oh, oui, des longues distances. Bon. Bon, j'ai un, euh, 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 je connais quelqu'un, ben c'est Sylvain Godreau pour pas le nommer, qui a une oui. voiture électrique au Saguenay, et lui, euh, mais il est célibataire. Comprends-tu qu'il n'y a pas deux enfants assis en arrière dans sa dans sa bourse Ça le dérange pas de s'arrêter une heure et demie à l'étape <rire> pour faire le plein Il n'y
1: a pas d'enfants <rire> mais... qui sont à l'arrière puis qui disent euh, j'ai besoin de, <rire> de... Déjà, non, enfin, alors, bref, voilà. Il n'y a alors, pas des enfants gossant à l'arrière des gens
0: qui ont des voitures électriques et qui roulent tant soit peu à travers le Québec, euh, ce qu'ils font, c'est que c'est leur deuxième voiture. Moi, je, je, je connais un médecin, il a une voiture full électrique, il sera à l'hôpital, il a l'air très écolo, mais il a aussi un F-150 pour aller à son chalet dans l'entrée. Le, dans mmh. <rire> c'est ça. Mais pour... Mais, mais pour... Est euh, ça mais pour... Mais... actuellement parce que les subventions aux voitures électriques servent essentiellement actuellement à subventionner des gens riches. Oui, et ça, c'est une,
1: c'est vraiment problématique. Et en plus, ils font un profit euh, en, en leur vendant en Ontario. Donc, en fait, on est en train de subventionner les gens de l'Ontario, ce qui est évidemment pas le but de l'exercice. Myriam, ça a été une oui. super belle conversation. J'ai déjà hâte. Euh, à demain. Merci beaucoup. Puis, je retiens ton expression, une, une girouette sur un roulement à billes. J'adore ça. Euh, J'ai très hâte de voir <rire> quelle expression tu vas nous sortir demain. Merci beaucoup, Myriam Segal qui est... <rire> chroniqueuse toute la semaine avec nous, euh, ex-animatrice et, et
0: professeur. Merci beaucoup, Myriam, à demain. Bye!